0: Un Mate con Mujeres en Innovación, el podcast. Soy Natalia Echeverrita Mayo y hoy estamos con Sol Fajardo. Sol Fajardo es licenciada en Administración de Empresas, graduada en la Universidad Nacional de Rosario, profesora universitaria, graduada en la Universidad de Ucel. Tiene un posgrado en Recursos Humanos en la Universidad de San Andrés. También cuenta con una diplomatura en Negocios en la Universidad de Torcuato de Itela. Está especializada en Transformación Digital y es Fellow en Liderazgo en la Universidad de Georgetown. Es experta en gestión de talentos, tiene 15 años de experiencia en el área de Recursos Humanos. También cuenta con experiencia en roles gerenciales regionales con un alto liderazgo exitoso en la coordinación de equipos interdisciplinarios. Tiene un alto nivel de compromiso con el desarrollo, la gestión de talento y la gestión del cambio. Como también es experta en recruitment de talento que está abocado a la innovación. Hoy vamos a hablar con Sol sobre Recruitment e Innovación. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estés acá. Bueno, ya que eres experta justamente en esto de, de tomar eh, y encontrar perfiles innovadores, coméntanos más, ¿qué es lo que tiene que tener un perfil innovador? ¿O qué es un perfil innovador?
1: Bien, buenísimo. Bueno, primero me gustaría empezar con la idea de, de qué es innovar. Y innovar es convertir ideas en, en algo que genere valor, que transforme la realidad, que beneficie a las personas y que se incorpore a la vida cotidiana. La innovación es el motor de crecimiento y sostenibilidad más poderoso que tiene cualquier sociedad. Entonces, entendiendo así la innovación, a mí no me gusta hablar de perfiles innovadores, sino que me gusta mucho el concepto, que es un concepto que viene, que viene de Harvard, que, que lo desarrollaron en un libro, que es muy interesante, que se llama el ADN Innovador, que son cuáles son las habilidades necesarias para poder innovar. Y basado en que las, la innovación, o este perfil innovador entre comillas, eh, no existe, sino que existen ciertas habilidades para poder innovar, las habilidades se pueden desarrollar, y esa es la buena noticia. Buenísimo.
0: ¿Y, ¿Y qué habilidades en sí debe tener justamente estas personas con un
1: perfil innovador? Las habilidades necesarias para innovar eh, tienen que ver primero con la capacidad de asociación. La capacidad de asociación se refiere a la habilidad de poder conectar de manera exitosa preguntas, ideas, problemas de diferentes áreas. Por eso la innovación dentro de las organizaciones requiere del trabajo interdisciplinario. La innovación no es el trabajo de una persona, te diría que tampoco es el trabajo de un área, por eso hoy en día dentro de las organizaciones cada vez más se está hablando de que ya no tiene que existir un área de innovación, sino que la innovación es cross a toda la organización. Sí. Porque esta capacidad de asociación genera que cuantas más conocimientos diferentes, experiencias diferentes se conecten dentro de la organización para generar un determinado objetivo, más probabilidad de ser exitosos tenemos. Esta es la primera habilidad para innovar, asociar, asociar cosas distintas. Sí. La segunda habilidad tiene que ver con cuestionarse, con hacerse preguntas. Durante mucho tiempo eh, asociamos eh, el éxito a tener las respuestas, y hoy en día, en un contexto en el cual las respuestas son cada vez más difíciles de encontrar, la innovación tiene que basarse en hacerse las preguntas correctas. Drucker hace, un, hace muchísimos años ya, ya encontró esto y ya decía que, que la importancia y la dificultad en el trabajo no es encontrar respuestas, sino es encontrar las preguntas correctas. Y ahí las respuestas salen fácilmente. Creo que una de las cuestiones más difíciles de las empresas, y hablando
0: de cuestiones, es, es justamente encontrar perfiles que cuestionan todo, porque piensan que, que, que son personas que generan problemas, pero al contrario, cuestionan justamente para decir, che, esto está pasando, podemos mejorarlo, ¿no es así?
1: Tal cual, me gusta mucho tu comentario, porque en, en realidad el gran problema que existe dentro de las organizaciones es que todos tenemos un mindset de que el que sabe es el que responde, no el que pregunta, entonces hay mucho miedo dentro de las organizaciones a preguntar, porque automáticamente nos surge esto de, bueno, y si pregunto van a pensar que no sé, y es, y es el tema en el cual debería ser experto, y si pregunto a lo mejor genero cierta duda, y si pregunto, entonces también dentro de las organizaciones tenemos que empezar a cambiar esta idea de que el que pregunta es el que no sabe, sino muchas veces el que pregunta es el que más sabe, por eso es importante... Eh, y acá digamos me voy un poco de tema, pero me parece súper importante incorporarlo, eh, que dentro de las organizaciones tengamos líderes que estén cada vez más abiertos a preguntar y no desde una, desde una actitud muy de aprendiz y no desde una actitud de sabelo todo, de acá yo tengo las respuestas, ¿no?
0: Sí, bueno, Eso... justamente... Hace poco sí. yo escuché un, un, una frase que a mí me pareció como muy valiosa, que es que los líderes mm -hmm. no deben de encontrar perfiles que sean menor o con menor capacidad que, que ellos. Al contrario, debería buscar justamente un equipo que tenga mucho más capacidad que, que
1: él mismo como líder. ¿Vos qué opinas de esto? Tal cual, mira, hoy en día es tan vasto el conocimiento, tan vasto, tan grande que es imposible encontrar un líder que sepa de todo. Entonces, ante esta imposibilidad, y es tan compleja la operatoria dentro de las organizaciones, que, que la figura del líder es más una figura de desarrolladores, es más una figura de impulsor, de potenciador, que la figura digamos anterior, que era una figura en la cual el líder era quien tenía el conocimiento. Hoy el líder no puede saber más que su, su equipo en cada una de las áreas en las que gestiona, sino que el líder tiene que rodearse de expertos y potenciar todo ese saber, teniendo la capacidad de generar innovación, asociando ese saber, mixiando ese saber, para poder generar soluciones. Ahí está la habilidad del liderazgo, no está en el, en el saber de por sí, como era anteriormente, ¿no? porque hoy realmente es imposible saber todo lo que hay que saber, porque el saber cada vez es más grande. Entonces,
0: decíamos que habilidades que tenían que tener un perfil, un perfil innovador era eh, que pudiera, tuviera la capacidad de asociar, la capacidad de cuestionar, ¿y a qué
1: sumaríamos? Además? Sumaríamos además la capacidad de observar. Es muy importante hoy en claro. día tener la capacidad de observar situaciones, comportamientos. Ahí es donde están las oportunidades de innovar. En lo que pasa, en la realidad. O sea, innovar se trata de... Encontrar un problema de la vida real para poder tratar de buscar soluciones, ¿sí? desafiando el sentido común, desafiando el, esto no se puede, esto no es así. La, la cuarta habilidad sería trabajar en red, trabajar colaborativamente, esto que hablábamos antes de, hoy ya nadie sabe lo todo y el conocimiento es tan vasto que no se puede saber todo y las situaciones son tan complejas, volátiles, cambiantes, que si no trabajamos en red es muy difícil encontrar soluciones exitosas. Entonces trabajar en red relacionándonos con personas que tengan diferentes ideas, diferentes perspectivas, diferentes experiencias, es muy rico dentro de las organizaciones cuando podemos trabajar por proyectos y generar equipos interfuncionales que tengan backgrounds muy diferentes. De eso se trata. Bueno, Hay una quintabilidad que, que, que también es muy importante para generar innovación, que sí. tiene que ver con la experimentación, que tiene que ver con el probar. Hoy en día se habla mucho de hay que dar un lugar a la equivocación dentro de las organizaciones. Entonces, hoy en día las situaciones que se nos presentan son tan diferentes y son tan cambiantes que tenemos que poder experimentar. Por supuesto que esta experimentación tiene que darse, en, en, yo digo, en un ámbito controlado, es decir, hay que equivocarse chiquito y barato. ¿Qué significa esto? hay que probar en lo más chico para poder equivocarse, 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 para poder después ir a lo global, a lo más grande. Y esa equivocación, y esto es muy importante, no tiene que ser juzgada. Porque si es juzgada, coarta esta habilidad de poder proponer, de poder asociar, de poder cuestionar. Y,
0: y de ahí, ¿cómo podemos encontrar ese tipo de perfiles con estas cinco habilidades? Porque... Como que no creo que todas las personas <risas> la tengan.
1: Bien. Eh, en realidad creo que es al revés. Más que encontrar este tipo de perfiles es de qué manera dentro de la organización yo genero ámbitos en donde las personas tengan el espacio para poder asociar ideas, para poder cuestionar, para poder observar, para poder trabajar colaborativamente, para poder experimentar. Si yo dentro de la organización genero este contexto este tipo de perfiles los puedo encontrar fácilmente. El tema que muchas veces hoy lo que está pasando en las organizaciones es busco perfiles que cuestionen el status quo, busco perfiles que quieran trabajar colaborativamente, que quieran experimentar, y después cuando ingresan a la organización se encuentran con que no tienen espacio para hacerlo. Y ahí está el principal desafío. El principal desafío para las organizaciones es poder preguntarse si están generando el ámbito para que estos perfiles puedan innovar. Porque estas, estas habilidades, eh, yo claro. podría decir, eh, estas habilidades son propias de un determinado perfil, porque muchas veces se asocia también con, bueno, los perfiles innovadores son perfiles que están en el área de investigación y desarrollo, en el área de tecnología, en el área, eh, hay, hay organizaciones que tienen como áreas de proyecto, entonces ahí es donde están los perfiles creativos. Los perfiles Innovadores están en toda la organización, y estos perfiles con estas habilidades están. El tema es que tengan el espacio y el contexto dentro de la organización para poder actuar. Y ahí está el principal desafío.
0: Claro, entonces primero hay que saber qué tipo de perfiles puedo encontrar dentro de la organización para poderlos desarrollar dentro de estas habilidades. ¿Y, ¿y esto cómo se puede hacer? ¿Qué, qué, ¿Hay alguna metodología para hacerlo, ¿O, o desde qué parte, quién toma la decisión de decir vamos a desarrollar perfiles innovadores dentro de la organización?
1: La decisión de que la organización se convierta en un ámbito de innovación es una decisión que la tiene el, el CEO o el presidente, o se toma digamos en el estrato más alto de la organización porque la generación de, de un contexto propicio para innovar es un contexto que escroza toda la organización, eh, y es un contexto que tiene que ser una decisión de, del board de la organización, del directorio, del dueño, porque en este contexto hay que generar eh, instancias para poder innovar. Esas instancias pueden ser desde trabajar por proyectos, entonces hacer equipos interfuncionales en los cuales se puedan trabajar colaborativamente en la solución de diferentes problemáticas que están viendo en el mercado, en la solución de problemáticas internas que están en la organización. Esto implica romper jerarquías, trabajar por proyectos implica que trabaje el asistente al lado del gerente, al lado del analista de diferentes áreas, con distintas experiencias, con distintas perspectivas, con distintas formaciones de carrera, entonces hay que romper jerarquías, hay que romper prejuicios, porque a lo mejor se sienta la persona que trabaja en investigación y desarrollo al lado del comercial, eh, al lado de la persona de producción, con un montón de prejuicios, con historias atrás de esto, historias en las cuales las áreas estaban acostumbradas a trabajar por silos, y estos silos eh, trabajaban peleándose unos con otros, y la nueva lógica es trabajemos todos colaborativamente para lograr un objetivo, para encontrar una solución, para buscar qué es lo nuevo que le podemos ofrecer al mercado, y esto sin duda es una decisión de los estratos más altos de la organización, ¿no? el poder juntar personas de diferentes áreas, de diferentes jerarquías, romper silos, romper jerarquías, para poder encontrar soluciones que estoy segura que están dentro de la organización.
0: Y eso ahí llegamos a la conclusión de que no solo los, perf los perfiles innovadores son desarrolladores o programadores, también hay de todo ámbito, ¿no es así? Tal cual, tal cual.
1: Eh, acá lo que te diría es: la innovación no, no se trata de. Eh, y esto pasa mucho, y esto pasa mucho. No sé, yo no soy, no me convierto en una empresa innovadora por contratar tres desarrolladores y eh, dos personas de marketing digital. La innovación no pasa por ahí. Eh, yo puedo ser la empresa más innovadora y no tener ninguna persona de desarrollo dentro, de desarrollo, digamos, de un, un developer eh, dentro de mi organización. La innovación pasa por otro lado. La, la innovación pasa por buscar ideas que transformen la realidad, que beneficien a las personas, que se incorporen a la vida cotidiana y que tengan un valor en el mercado. Que mejoren algo, ¿no? Entonces... Esa, esa mejora o esa transformación de la realidad puede estar en cualquier área, ¿no? no se circunscribe a un área de desarrollo.
0: Y ahí es cuando uno empieza a pensar, bueno, ¿cuándo requiero tener un, un, un equipo innovador dentro de mi empresa? Eh, porque ya sabemos que los puedes encontrar afuera como también los puedes desarrollar adentro. Y también tener en claro de que no solo los perfiles de programación, de tecnología, de desarrollo son los únicos que son innovadores. También es a la compañía. Pero cuando tomo la decisión de decir, listo, necesito, eh, requiero de perfiles innovadores. ¿En qué momento? Buenísima la pregunta.
1: Eh, si me hubieras preguntado esto hace dos meses, te, te, te hubiese debido que que defender mucho más la idea, porque eh, digamos, hoy, hoy en día es imposible decir que la organización no tiene que ser innovadora, estamos en un contexto de cambio permanente, estamos en un contexto en el cual el cliente elige cada vez más y usa su posibilidad de elegir y las empresas no tienen que crear en función a lo que creen que, que, que el cliente quiere, sino que el cliente es quien establece las reglas y es a partir de la necesidad del cliente que la empresa desarrolla, entonces estamos todos mucho más orientados hacia lo que cada uno quiere, eh, el contexto es más complejo, es más dinámico, es global, hay competencia por todos lados, entonces, ¿qué empresa requiere un perfil innovador? Cualquiera. Me preguntas esto hoy, eh, en medio de, de esta situación global que se está viviendo, y te digo, esto es una gran muestra de que cualquier empresa necesita sí. ser innovadora, ¿y por qué? Eh, desde hace tres semanas eh, te puedo decir que, que en la gran mayoría de las empresas, sus las, los planes que armamos, los presupuestos que armamos, las estrategias que armamos, las tuvimos que guardar en un cajón y tuvimos que decir qué hacemos para adaptarnos a este nuevo contexto. ¿De qué manera? ¿En qué nos afecta? ¿De qué manera defendemos nuestro negocio principal? ¿Cuál es nuestro negocio principal dentro de este nuevo contexto? qué variante le podemos dar, de qué manera esto afecta a nuestra cadena de valor, de qué manera esto afecta la forma en la cual trabajamos. Entonces, en este contexto te diría que hoy más que nunca los perfiles innovadores que tengan la, la, la capacidad de cuestionarse, la capacidad de ser ágiles, de ser flexibles, de cambiar, porque el contexto cambia, y esto un poco lo que nos trae la situación actual es, es un jaque mate, o sea, el contexto viene a hackearnos nuestras estrategias continuamente, y para eso Gente dentro de la estructura que sea capaz de asociar, de cuestionar y de generar nuevas soluciones ante un contexto cada vez más cambiante. Entonces, ante tu pregunta, la respuesta es: cualquier organización de este tipo de perfiles y cualquier organización de generarles estos perfiles, no son estos perfiles? Para que estas personas puede, que ya tienen las, las habilidades desarrolladas puedan ponerlas en práctica y para desarrolladas puedan desarrollarlo Sí, porque acá
0: no solo ponen jaque a las empresas, sino también a los colaboradores de las empresas. Ya no, ya no estamos en ese tiempo de que, bueno, eh, simplemente espero a que me digan qué hacer. Ya hay que ser justamente mucho más proactivos, más propositivos. Y, y eso ayuda justamente a que uno desarrolle ese perfil innovador. Ahí es como cuando, cómo uno puede empezar a, a desarrollar esos perfiles innovadores. Eh, ¿Tiene que tener solo ayuda de la empresa o uno puede ser autodidacta
1: y desarrollarse uno mismo como, como con este perfil que tenga estas habilidades? Yo ahí lo que creo es que el desarrollo de las habilidades de innovación eh, no es una responsabilidad solo de la organización para la que estamos trabajando, sino es una responsabilidad de autodesarrollo de cada uno, entendiendo que en este contexto no tenemos la posibilidad de no ser innovadores. Todo cambia tan rápidamente y todo está tan complejo y aparecen en situaciones. Entonces, las habilidades innovadoras las tenemos que desarrollar, te diría, también hasta para nuestra vida personal, ¿no? Esta capacidad de decir, bueno, ¿de qué manera yo resuelvo este problema nuevo que me está surgiendo? Tomo esto que aprendí de este lugar, trato de resolver colaborativamente porque el escenario es distinto. Hasta te diría para, para, la, para la vida personal de cada uno. Esta actitud, estas, estas habilidades, sí. hoy en día son necesarias. Hoy en día ya no se trata de seguir recetas, ¿no? sino que los distintos ingredientes mezclarlos para tener soluciones diferentes.
0: Y así es, hay que estar en constante movimiento, más que todo en este contexto, Uga, como vos lo decís. Y ahora que es evidente el contexto. Ahora
1: es súper es evidente el contexto, y es un, es un contexto que... que buscándole, digamos, como, como lo positivo a esto que está ocurriendo, creo que es un contexto en el cual nos empuja a ser distinto. El hecho de que hoy están trabajando desde sus casas, sin, sin saber cómo hacer trabajo a distancia, eh, sin saber cómo organizar el, su trabajo, eh, con una gran incertidumbre, porque nadie sabe, digamos, lo, lo que va a pasar, porque hay un virus y tenemos miedo, y empiezan las emociones, y hay otra relación que se genera con el trabajo, una integración entre entre la vida, profesional, la vida eh, profesional y la vida personal, eh, que nos obliga a que sea, ¿no? que los que habían querido separar su vida profesional con su vida personal, hoy ya ese límite se borró, y hay que aprender nuevas formas, y hay que entender el trabajo de otra manera, entonces hay, hay desafíos de adaptabilidad por todos lados, y, y si no somos innovadores, si no asociamos eh, ideas distintas, si no nos cuestionamos, eh, si no observamos qué está pasando, si no probamos, eh, es muy difícil que, que podamos ser exitosos. Me encantó todo
0: esto. En realidad, a mí me gustaría ya como para cerrar, ¿Mm? ¿qué recomendaciones le das justamente a los colaboradores de, la, de las empresas para que sean más innovadores, para que empiecen a desarrollar este perfil innovador que justamente en este momento ahora tanto lo exigen?
1: Bien. Yo lo que les diría es, tírense una peleta chiquita en una pileta grande, eh, y, y esto qué significa, empiecen a proponer en círculos chicos, hackear la jerarquía y a probar y ver si tienen el espacio para hacer propuestas, eh, para cuestionar ciertas cosas, siempre desde un lugar constructivo y desde un lugar desde, de búsqueda de soluciones, sacar conclusiones y adaptar su propio comportamiento en función a lo que encuentran si pueden encontrar espacios de aprendizaje. Bueno, a lo mejor yo estoy en marketing, pero me interesa aprender de finanzas, entonces eh, esto de trabajar a distancia también a lo mejor puede ser una posibilidad para que le pueda poner una reunión a alguien de finanzas para aprender sobre algo que quiero aprender, experimentar algo distinto, y a decir, bueno, ¿y si pruebo haciendo esto hoy? ¿Y si pruebo en la reunión cuestionando y proponiendo una nueva idea? A ver qué resultado tengo. Y probar en, en un en un equipo chico en donde si no es aceptado mi, 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 nueva, mi nuevo comportamiento yo pueda entenderlo mejor, o sea no probarlo con el CEO de la compañía o con el gerente de la compañía, obviamente todo depende de donde esté situado dentro de la organización pero probar en un ámbito pequeño en el cual tenga riesgo bajo y empezar a ver qué sí. genera hoy, hoy es, un, es un muy buen momento para, para aprovechar y, y todos estamos muy ávidos de, de escuchar ideas y de escuchar nuevas formas, y, y estamos mucho más abiertos que antes. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para proponer, para experimentar, para cuestionar, ver qué reacción recibo del otro lado. Creo que, que forzadamente eh, todos nos volvimos mucho más abiertos, entonces yo creo que las propuestas hoy en día son mucho más bienvenidas, y eso me alegra mucho sí es una oportunidad, básicamente. Totalmente. Una oportunidad de hackear la jerarquía, ¿no? Que también que tan le hace a la organización, exactamente, poder trabajar colaborativamente, poder colabor trabajar interfuncionalmente, entonces es un momento para, para proponer formas nuevas, independientemente de, de en qué área estés y en qué nivel estés. Muchas gracias Sol, en realidad estuvo buenísimo
0: todo, toda esta conversación fue bastante necesaria para el día de hoy, para el diario de hoy teniendo esto una pandemia que, que estamos corriendo y que obviamente nos cambia mucho la forma de trabajar y de que justo nos exige ser más innovadores y creativos a la hora de, de teletrabajar, ya que estamos en nuestras casas.
1: Sí, totalmente, Nati, muchas gracias a vos. Eh, la verdad es que es súper necesario eh, en este momento. Y, y creo, un poco para cerrar, que, que es un gran, gran momento para fortalecer nuestras habilidades innovadoras, eh, para responder a problemas reales con, con creatividad, que la creatividad, esto es es esto de la razón más la emoción, o sea, soñar con los pies en la tierra, proponernos soluciones nuevas, eh, cuestionar, eh, trabajar eh, colaborativamente, eh, experimentar, observar y unir conocimientos y experiencias de diferentes ámbitos.
0: Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy. No olvides en seguir a Nuestra Mujer en Innovación en sus redes sociales en los links que dejamos en la descripción de este episodio. También nos puedes seguir en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en YouTube con el usuario de Mujeres en Innovación para saber mucho más de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima.